0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues bueno, ya estamos listos finalmente para esta sesión que llevaremos a cabo el día de hoy por ocasión especial en día viernes. Recuerden que siempre llevamos a cabo nuestras sesiones en miércoles, pero ahora por carga de trabajo y por diferentes eventualidades que hemos tenido, pues tuvimos que moverla para este viernes por la tarde noche. Son las 7 de la noche con 4 minutos de hoy viernes 21 de agosto del 2020 disculpen a todos los que han estado escribiendo porque hemos tenido que reprogramar esta fecha les pido de antemano una disculpa, ya veo que varios de ustedes se están conectando me da mucho gusto poder verlos aquí y saludarlos y pues bueno, les comentaba, les reitero mis disculpas porque hemos tenido pues algunas complicaciones por cuestiones de trabajo, por cuestiones de atención a pacientes y eso nos ha limitado el poder llevar a cabo nuestra sesión de cada 15 días o de cada semana la vamos programando dependiendo de cómo estemos en la consulta cómo estemos con nuestra agenda pero gracias a todos ustedes por estar pendientes y gracias a todos ustedes por estar conectándose justo en este momento a nuestra sesión mensual de síndrome de colon irritable nuestra sesión de síndrome de intestino inflamatorio ahorita vamos a platicar las diferencias de estos nombres y vamos a hacer una descripción de todo lo que pues acontece respecto a esta enfermedad Gracias a todos que me están saludando, ya veo que muchos de ustedes lo están haciendo, gracias por estar aquí y pues bueno, eh, como es costumbre y antes de empezar nuestras sesiones y la descripción de la enfermedad, pues bueno, les invito a todos ustedes a poder enviarme sus comentarios y sus sugerencias respecto a los temas que quieren que revisemos, respecto a los temas que quieren que discutamos, de los temas que tienen duda y con todo gusto lo preparamos, con todo gusto lo desarrollamos para que ustedes puedan estar completamente capacitados respecto a la identificación de síntomas de alguna enfermedad entonces les invito por favor a que me hagan llegar estas sugerencias de tema que para mí son muy importantes poder recibirlas y también les invito a que me sigan en mis redes sociales que me sigan también en mi página web recuerden las redes sociales están como mi nombre así las van a encontrar así me van a encontrar Denle like para que pues obviamente tengan toda la información, todos los días subimos algo nuevo, todos los días subimos algo de información que les puede funcionar y que les puede servir muy bien y sobre todo que les va a hacer prevenir enfermedades. Y también pues denle ahí suscribirse al canal de YouTube para que cada vez que subamos un video ustedes puedan estar pendientes de esta información y también pues puedan estar notificados cuando este video como el que estamos ahora participando todos nosotros esté arriba y lo puedan volver a revisar y bueno recuerden que también tenemos un canal de spotify ahí subimos los podcasts de estos videos que platicamos y los puedan escuchar en el tráfico los puedan escuchar antes de dormir o los puedan escuchar en algún momento para poder conocer de estas enfermedades que platicamos y bueno, sin más preámbulo, les agradezco nuevamente el favor de su atención y que estén aquí conectándose todos ustedes. Gracias por ya estar aquí saludándome todos. Vamos a, a, a estar leyendo todas sus dudas, todos sus comentarios y pues vamos a empezar con nuestro... síndrome de intestino irritable. Y bueno, pues seguramente muchos de ustedes han tenido en algún momento este tipo de molestias, seguramente muchos de ustedes han estado... Pues con este tipo de síntomas, y les quiero hacer una descripción general de la enfermedad, el síndrome de intestino irritable es un trastorno frecuente, que por supuesto, como su nombre lo dice, afecta al intestino grueso, es decir, al colon, al colon ascendente, al colon transverso y al colon descendente. Los signos y los síntomas son muy variados, depende de la persona, pero en su mayoría, pues comprenden cólicos, dolor abdominal, Inflamación del intestino, la presencia de gases y patrones de diarrea o estreñimiento O un patrón mixto, diarrea y estreñimiento Algunos días con diarrea, algunos días con estreñimiento Y puede también generarse solo un patrón Un patrón de evacuaciones disminuidas de consistencia, evacuaciones diarreicas O patrones solo de estreñimiento Y es un trastorno crónico, eso es bien importante, es un trastorno crónico y que se debe controlar a largo plazo porque si no, pues siempre van a tener molestias intestinales y siempre van a tener molestias en la pancita solamente una pequeña cantidad de personas con síndrome de colon irritable tiene signos y síntomas graves en realidad la mayoría de las personas que tienen esta situación y esta condición pues genera síntomas leves que van eh, pasan algunos días, reciben tratamiento y pues todo vuelve a la normalidad Solo un pequeño grupo pues realmente tiene síntomas que afectan e impactan directamente sus actividades diarias. Pero es importante mencionar que las personas que sufren de síndrome de colon irritable tienen un impacto en su calidad de vida. ¿Por qué? Pues porque tienen que estar moviéndose al baño, a veces no pueden evacuar bien, no tienen ocasiones diarreicas entonces es bien importante también pues tratar estos síntomas. Algunas personas controlan los síntomas con simples cambios en la dieta, cambios en el estilo de vida, y principalmente disminuyendo el estrés. Lo vamos a revisar más adelante, pero el estrés es un actor principal en la presentación de este síndrome. Los síntomas más graves ya pueden tratarse con medicamentos e incluso algunos pacientes requieren de apoyo psicológico. Pero digamos la piedra angular de tratamiento es cambios o modificación en el estilo de vida y disminución del estrés. El síndrome de colon irritable no produce ninguna modificación en el intestino ni tampoco aumenta el riesgo de cáncer colorectal. Eso es uno de los mitos más importantes que hay y es bien claro este punto que debemos de tener siempre en consideración. No produce modificaciones del tejido intestinal ni tampoco aumenta el riesgo de cáncer colorectal. Y bueno, vamos a ahondar un poquito entonces más respecto a los síntomas. Los signos y síntomas del síndrome de colon irritable pueden variar. Los más frecuentes es el dolor abdominal, que es uno de los datos cardinales, principalmente con la presencia de cólicos intestinales o distensión, inflamación, hinchazón del abdomen que suele aliviarse de forma parcial o de forma total al ir a evacuar. Al ir a evacuar al baño, ir a defecar, y una vez que se defeca, pues bueno, estos síntomas disminuyen. Entonces, es bien importante que ustedes puedan tener en cuenta esto porque no tienen que aguantarse. El que se estén aguantando para ir a ir al baño, pues les genera mayor distensión, mayor inflamación y mayor molestia. Por eso, pues tengan en cuenta que este dolor abdominal principalmente y los cólicos y la distensión abdominal disminuirán una vez que ustedes evacúen. Otro signo y otro punto que es bien importante es el exceso en la producción de gas. Regularmente los pacientes tienen un abdomen muy inflamado, los pacientes me dicen me siento muy panzón, me siento muy distendido, me siento muy inflado, me siento como globo durante la tarde-noche. En la mañana despierto bien, pero en la tarde-noche ya me inflo muchísimo. Entonces esos son los componentes del síndrome de intestino inflamatorio o del síndrome de intestino irritable, esos son justamente los componentes entonces, ojo, vayan identificando todos estos síntomas porque son los más comunes. Y les comentaba hace un momento, regularmente los pacientes tienen un patrón de evacuación, ya sea de diarrea o de estreñimiento y o diarrea y estreñimiento, es decir, un patrón mixto. Entonces, a veces estos episodios son alternos con cuadros de diarrea, cuadros de estreñimiento, a veces solo es diarrea, a veces solo es estreñimiento. Pero bueno, tenemos un cuestionario que justamente a los médicos nos permite hacer una revisión de estos signos y síntomas clínicos y a partir de eso pues podemos ir calificando la severidad del síndrome de colon irritable o del síndrome de intestino irritable. Otro punto que también es importante, la presencia de moco en las heces fecales. Cuando ustedes van al baño a evacuar y terminan de evacuar y hacen la limpieza correspondiente, Revisen el papel de baño y cuando encuentren moco en las heces fecales, se puede tratar de de, eh, un síntoma relacionado al colon irritable. También los parásitos pueden generar presencia de moco, pero ante la ausencia de parásitos, pues la presencia de moco en las heces se asocia a síndrome de colon irritable. Y bueno, también es importante mencionarles que la mayoría de las personas que tienen síndrome de colon irritable... Tienen momentos en que los signos y los síntomas son peores, a veces desaparecen, a veces empeoran, a veces se hacen más intensos, a veces tardan más en aparecer, a veces se vuelven muy frecuentes y pues esto es por la tensión, el estrés o la ansiedad, el estilo de vida, la dieta que genera este tipo de situaciones. Entonces es bien importante que ustedes tengan en cuenta esto, no tienen que revisarse con un médico en un inicio. Eh, lo que les puedo sugerir de estos síntomas pues es que ustedes traten de estar tranquilos, traten de cambiar su estilo de vida, traten de cambiar su alimentación, traten de bajarle al estrés y sobre todo en esta época de pandemia que pues la mayoría de eh, las personas que están aquí conectados pues trabajan desde casa, pues bueno eh, por ahí generan ciertos grados de ansiedad y por todo esto que está sucediendo y nos llegan al consultorio muchos casos de cuadros de este tipo, entonces Bajándole un poquito a estas modificaciones que les acabo de comentar, disminuyen de manera considerable los síntomas. Y ustedes me van a preguntar, o seguramente se están preguntando, ¿y cuándo es entonces que tenemos que visitar al médico? o ¿Cuándo es entonces que tenemos que eh, ir al consultorio? Pues bueno, principalmente tienen que visitar al médico y eso tome nota por favor cuando hay cambios persistentes en los hábitos intestinales. U hay otros signos u otros síntoma, síntomas de colon irritable es decir cuando ya impacta su calidad de vida cuando estos síntomas son constantemente persistentes o hay otros datos clínicos u otros síntomas relacionados al colon irritable ese es el momento de ir al médico porque seguramente requerirán tratamiento ya farmacológico y pues bueno una valoración siempre es muy importante para poder prescribir el tratamiento correcto entonces ojo porque también se pueden eh, pues de alguna manera eh, confundir estos síntomas entonces tengan muy eh, presente esto que les acabo de comentar bueno y eh, algo que también es importante es que eso es un un punto eh, que lo podemos poner como un paréntesis hay un aumento importante en el cáncer de colon en el cáncer de colon y recto el cáncer colorectal entonces, tengan en cuenta los síntomas que les voy a decir. Principalmente, si ustedes están perdiendo peso. Si hay diarrea durante la noche. Si hay sangrado en el recto. Si hay anemia, es decir, que su nivel de hemoglobina y de hematocrito disminuya. como pueden ver esto con una biometría hemática? Si hay presencia de vómitos sin causa aparente. Si hay dificultad para tragar los alimentos. Y hay dolor persistente que no se alivia incluso al evacuar gases del intestino pueden ser datos tempranos de cáncer rectal. esto es otro tema, esto es otra situación pero me gustaría poder ponérselos aquí sobre la mesa y cuando estaba preparando esta información me llamó mucho la atención poder agregar estos síntomas porque muchas veces se confunde el síndrome de colon irritable o síndrome de intestino inflamatorio con el cáncer rectal. Si bien, como les comenté, el síndrome de intestino inflamatorio no es un factor de riesgo absoluto para cáncer colorectal, se puede llegar a confundir. Por eso es fundamental que ustedes tengan en cuenta los síntomas del cáncer colorectal. Se los voy a volver a repetir. Pérdida de peso, diarrea principalmente con un eh, patrón nocturno o de predominio nocturno, sangrado por el recto, la presencia de anemia que esto lo pueden verificar con una biometría hemática, la disminución de la hemoglobina y del hematocrito, vómitos sin causa aparente, dificultad para tragar alimentos y dolor persistente que no se alivia al evacuar los gases o al evacuar el intestino, es decir, a defecar. Si estos síntomas se presentan, signos y datos clínicos tempranos de cáncer colorrectal y bueno pues vamos a regresar entonces a la parte del de, de síndrome de colon irritable y verifiquemos las causas que pueden llegar a generarlo realmente no hay una causa específica que nos diga por esto me dio síndrome de colon irritable o por esto tengo síndrome inflamatorio de... el síndrome el síndrome de... no tiene una etiología o una causa específica pero sí hay factores que contribuyen a generar un factor de riesgo Factores de riesgo, pues es el detonante para presentar el intestino irritable. Y bueno, veamos entonces cuáles son estos contracciones musculares del intestino. ¿Por qué? Las paredes del intestino están, es decir, tienen una, una cobertura por capas de músculo liso. El músculo liso se contrae a medida que se van moviendo los alimentos a lo largo del tubo digestivo como si fuera una ola hagan de cuenta va siendo un movimiento las contracciones más fuertes y que duran más tiempo de lo normal pueden generar gas pueden generar inflamación o incluso pueden generar diarrea entonces las contracciones intestinales débiles pueden de los alimentos lo que provoca que las heces se hagan más duras y más secas entonces Una atonía o falta de movilidad correcta del intestino puede ser una causa para poder generar colon irritable. Por ejemplo, si comen muchísima fibra, un exceso de fibra, pues el intestino tendrá que trabajar más para poder ir moviendo todo. Y por esta razón puede hacerse más lento el movimiento de los intestinos. Por lo tanto... El intestino grueso jala más agua de las heces, las hace más duras. Sin embargo, las contracciones que son más fuertes, duran más tiempo, pueden generar mayor tiempo del bolo alimenticio o del alimento dentro del intestino, generar más gas, más distensión e incluso pueden llegar a generar diarrea. Otro punto importante también son las anomalías de los nervios del aparato digestivo y estos pueden generar molestias, mayores de lo normal cuando el abdomen se estira, por decirlo, se mueve debido a los gases o a las heces. Es decir, imagínense que tenemos una bolsa de plástico, si esa bolsa de plástico le metemos, le metemos, le metemos y si le metemos algo, pues esa bolsa se va a ir haciendo grandota y va a llegar un momento en donde esa capacidad de distensión ya no entonces se va a estirar de más. Eso va a generar dolor, va a generar gas y va a generar mayor molestia. Las señales más mal coordinadas entre el cerebro y el intestino puede hacer que el cuerpo reaccione de manera exagerada a estos cambios que normalmente tienen lugar en el proceso digestivo, y esto lo que genera finalmente es dolor, o puede generar diarrea o estreñimiento. Entonces, vean la importancia. El intestino ya no es solamente un órgano o un aparato para poder generar un proceso de digestión, sino que hemos visto que el intestino. Tiene más funciones e incluso tiene una conexión importante con el cerebro. Y se toma como un órgano ya principal para poder actuar en diferentes situaciones, incluso inmunológicas. Entonces tengan en cuenta esto también. Otra causa, pues la inflamación intestinal. Algunas personas que tienen el síndrome de colon irritable o síndrome de intestino irritable tienen mayor cantidad de células del sistema inmunitario en el intestino. Y esta respuesta del sistema inmunitario se asocia con mayor grado de dolor e incluso con diarrea. Entonces es bien importante poder tener esta causa como factor también. Infecciones graves también el intestino y el síndrome de intestino irritable puede presentarse después de un episodio grave de diarrea. Es decir, como una gastroenteritis, después de una gastroenteritis se puede presentar síndrome irritable. Y esto se produce principalmente... ...por causa de bacterias o incluso por causa de algún tipo de enterovirus o virus intestinales. El síndrome de intestino irritable también puede asociarse con un exceso de bacterias en el intestino. Esto es por una colonización excesiva de las bacterias y puede ser un factor de riesgo. También los, las alteraciones de las bacterias del intestino, es decir, la microflora, la microbiota intestinal. La microbiota pues son las bacterias, por decirlo, buenas que habitan en el intestino y que cumplen una función clave en el mantenimiento de nuestra salud. Lo que tenemos hoy en día y lo que se ha hecho de investigaciones señalan justamente que esta microbiota o esta microflora intestinal de las personas con síndrome de colon irritable puede variar en relación con la microflora de las personas sanas, es decir, hay alteraciones entre la microbiota de las personas que tienen colon irritable y la microbiota de las personas sanas, entonces tengan en cuenta esto y por eso es bien importante Poder utilizar probióticos como tratamiento para el colon irritable. Más adelante vamos a hablar un poco de este tema respecto a los probióticos. Y bueno, pues hay algunos factores desencadenantes que es bien importante que lo podamos mencionar. Eh, Algunos factores desencadenantes son los alimentos, por ejemplo, el, el tema de intolerancia a algunos alimentos o el tema de alergia a algunos productos pues también es causa del colon irritable. Aún no tenemos completamente disumbrado o, o explicado cuál es la situación de eh, relación, pero sí sabemos que la intolerancia o la alergia alimentaria es un factor de riesgo. Es decir, si ustedes tienen una alergia a la lactosa o intolerancia a la lactosa, puede ser un factor de riesgo para generar colon irritable. Rara vez realmente una, una verdadera alergia alimentaria provoca como tal el síndrome de colon irritable, pero sí se ha asociado eh, las alergias alimentarias como factor de riesgo. Entonces pues hay que tenerlo en cuenta porque muchas de las personas tienen colon irritable y empeora cuando consumen ciertos alimentos, principalmente trigo, productos lácteos, algún tipo de frutas cítricas, frijoles, brócoli, y algún tipo de refresco. Entonces, si ustedes tienen algún tema intestinal, traten de evitar estos alimentos. Otro factor desencadenante que hemos visto importantemente es el estrés, ya que la mayoría de las personas que tienen colon irritable tienen signos y síntomas que empeoran siempre o son más frecuentes durante episodios de mayor estrés. Entonces, es importante tener en cuenta esto porque también el estrés puede agravar los síntomas. No es la causa única, pero el estrés es un factor de riesgo importante Y también hemos visto que algunas hormonas, principalmente en las mujeres, que son dos veces más propensas a padecer el colon irritable. Y pues aquí tenemos un dato importante, se han hecho algunos estudios en donde algunas hormonas, pues pueden incidir en algunos cambios eh, justamente eh, relacionados a la inflamación del colon. Muchas mujeres descubren que los signos y los síntomas son peores justamente durante sus periodos menstruales o cerca de su periodo menstrual, entonces las hormonas sí tienen un factor que actualmente incluso seguimos estudiando. ¿Cuáles son estos factores de riesgo además? Pues bueno, muchas personas tienen eh, factores de riesgo que se van acumulando, como por ejemplo el síndrome de colon irritable suele manifestarse con mayor frecuencia en personas menores de 50 años, entonces Tengan en cuenta esto, porque regularmente las personas que tienen menos de 50 años son los pacientes que acuden al consultorio con colon irritable. Como les comentaba hace un momento, pues el sexo, el género, eh, la mujer, el género femenino, pues eh, es más frecuente eh, en las mujeres que en los hombres. Y también es importante mencionar que los tratamientos con estrógenos antes o después de la menopausia también son un factor de riesgo para el colon irritable. Entonces, si ustedes toman algún tipo de anticonceptivo, también puede ser un factor de riesgo para colon irritable. También los antecedentes familiares de síndrome de colon irritable, los genes también juegan un papel importante, pueden influir, al igual que otros factores compartidos en el ambiente familiar o la combinación de genes y el ambiente. Entonces también el el factor genético juega aquí un factor muy importante. Y bueno, hay algunas otras situaciones también relacionadas a estado mental, como puede ser la ansiedad, la depresión o algunos trastornos relacionados con el colon irritable también pues el maltrato físico o emocional puede ser un factor para generar colon irritable entonces tengan en cuenta esto porque es bien importante que ustedes puedan identificar qué es lo que les está causando el colon irritable y puedan disminuir ese factor de riesgo pueden asociarse al colon irritable principalmente por el tema de la diarrea o el estreñimiento se pueden generar hemorroides, entonces eh, tengan en cuenta esto porque son complicaciones propias de este trastorno intestinal. Y bueno, se ha relacionado absolutamente con un impacto en la calidad de vida, una mala calidad de vida. Muchas personas que tienen el colon irritable de forma o en un estadio moderado a grave, pues tienen alteraciones en su calidad de vida. ¿Y cómo lo medimos? Pues con cuestionarios. Cuando estos cuestionarios los aplicamos, pues hemos obtenido resultados en que las personas que tienen colon irritable tienen ausentismo laboral más que las personas que no tienen colon irritable. Entonces vean el impacto de esta enfermedad que realmente puede llegar a generar problemas. Y pues también los trastornos del estado de ánimo, ya que padecer signos y síntomas de síndrome de colon irritable puede generar depresión o incluso puede generar ansiedad la depresión y la ansiedad per se solas también pueden empeorar el colon irritable, entonces es un círculo vicioso y si ustedes pues tienen un tema de depresión o tienen un tema de ansiedad pues les sugiero que busquen ayuda con su médico de confianza o bien con un servidor para que podamos justamente empezar a desmenuzar esta maraña y veamos pues qué es lo que está generando los síntomas y poder impactar de manera considerable a la disminución de síntomas y también, por supuesto, mejorar su calidad de vida. Y pues bueno, hay algunas situaciones que pueden funcionar bien para el tema de la prevención. ¿Cómo podemos aliviar o cómo podemos prevenir estos síntomas del colon irritable? Y pues bueno, lo que les sugiero aquí principalmente como punto número uno es el asesoramiento psicológico. ¿Por qué? Porque una terapia psicológica pues, puede modificar o cambiar esta respuesta al estrés, cómo tomamos las cosas... Y esto puede ser suficiente para disminuir este impacto o esta carga de ansiedad. Y pues lo que se ha demostrado es que la psicoterapia pues sí puede producir o proporcionar una reducción significativa y duradera de los síntomas. Por lo tanto, pues sí es muy importante poder hacerlo. En el grupo de Home Health tenemos diferentes médicos, psiquiatras y en ayudarles. Entonces si buscan un psicólogo para disminuir esta ansiedad o estos factores de riesgo relacionados a su día a día o a su estrés, pues puede ser una situación suficiente para poder disminuir los síntomas de manera que Ustedes puedan estar tranquilos en casa, se han incluso recomendado algunos ejercicios para poder estar tranquilos, para poder estar relajados. Recuérdense que el ejercicio pues genera endorfinas y esas endorfinas placer y ese placer pues se traduce en relajación entonces también puede ser que puedan tener este tipo de actividades y bueno pues cómo se diagnostica realmente no hay una prueba específica para hacer el diagnóstico del síndrome de intestino irritable de manera definitiva es probable que pues bueno siempre en, en la consulta con la historia clínica con la exploración física y con algunas otras pruebas para descartar algunas otras enfermedades pues podamos llevar a a la conclusión de síndrome de intestino irritable de hecho pues bueno incluso de manera intencionada buscamos algunas alergias alimentarias para incluso descartar alguna intolerancia al gluten entonces es bien importante poder hacer esta definición o esta segmentación y bueno pues también tenemos algunos cuestionarios hay unos criterios que se llaman criterios de Roma. es como un cuestionario y en estos criterios pues lo que buscamos es la presencia de dolor abdominal y las molestias que duran en promedio como mínimo un día a la semana en los últimos tres meses asociados con al menos dos de los siguientes factores que pueden ser el dolor y las molestias que están asociados al defecar y si hay alteración en la frecuencia para defecar o en la consistencia de las heces. Este cuestionario se llena y bajo pues el puntaje que ustedes generen de acuerdo a las preguntas que se hacen aquí valoramos justamente la severidad de los síntomas. Hay otros criterios también, otras pruebas, por ejemplo los criterios de Manning. Estos criterios, principalmente, en el alivio del dolor después de defecar y en tener evacuaciones mocos mocos en las heces y cambios en la consistencia de las mismas. Mientras más síntomas presentes, la probabilidad de padecer síndrome de colon irritable será mayor. Estos cuestionarios pues ustedes los pueden buscar en internet, los pueden buscar en Google, son eh, los criterios de Roma y los criterios de Manning y de alguna manera ustedes pueden ir llenando esto y pueden enviarme si ustedes gustan el documento para que podamos hacer una evaluación del puntaje y sobre eso pues definir en qué grado de severidad se encuentran, leve, moderado o completamente severo y pues también para que ustedes tengan la tranquilidad de que están en manos de un profesional también pues el tipo de síndrome del intestino irritable pues puede generar o dividirse en en tres tipos tres tipos perdón les comentaba el el predominio de estreñimiento el predominio de diarrea o el predominio mixto entonces pues tengan ustedes en cuenta si tienen los síntomas verifiquen cómo evacúan si evacúan siempre con estreñimiento con dificultad si evacúan con diarrea o tienen esta combinación de diarrea, estreñimiento, diarrea, estreñimiento. Entonces, pues tengan en cuenta esto porque pues, es parte importante de la evaluación que hacemos nosotros como médicos. Entonces, bueno, pues creo que eh, estos, estos eh, síntomas que les comenté pues son, son bien importantes y estos cuestionarios y todo lo que hemos platicado hasta ahora. Me gustaría leer si tienen algunas preguntas para ir viendo un poquito hacia dónde vamos moviendo esta plática, porque pues eh, nos da mucha información respecto a lo que ustedes han sentido o han, o han vivido. Es importante también mencionarles que podemos hacer algunas pruebas adicionales y estas pruebas adicionales pues tendrán que ver con pruebas de colon y de recto, principalmente lo hacemos por endoscopía, como por ejemplo una sigmoidoscopía, y aquí lo que se hace pues, es evaluar con un tubo flexible que tiene una cámara y una fuente de luz, la parte inferior del colon, justamente el sigmoides, con eh, este sigmoidoscopio y nos permite visualizar cómo se encuentra pues, justamente esta parte del colon. Hay otro estudio que es un poco más eh, amplio que se llama colonoscopía y aquí pues, de igual manera usamos este tubo flexible, con una fuente de luz y una cámara y esto nos permite examinar justamente toda la longitud del colon y bueno pues hay algunas otras otros estudios como por ejemplo los rayos x o la exploración por tomografía también pues estos estudios nos permiten observar imágenes principalmente del intestino grueso a veces utilizamos algún medio de contraste para justamente ver con mayor claridad el intestino y eh, pues esto nos, nos permite poder valorar justamente cómo está la disposición del intestino y qué tanta inflamación puede llegar a tener entonces pues estas son algunas pruebas que utilizamos en, en, en la confirmación del diagnóstico podemos hacer algunos estudios de laboratorio como pueden ser las pruebas de intolerancia a la lactosa como puede ser la prueba de aliento para detectar un crecimiento excesivo de bacterias, principalmente pues también Helicobacter pylori que se asocia también a la presencia de colon irritable. También podemos hacer algún otro tipo de estudio como endoscopías superiores, es decir, no entrar directamente por el recto, sino entrar por la boca para poder visualizar el esófago, para poder visualizar el estómago y pues algunas otras estructuras intestinales. Podemos incluso realizar también análisis de heces fecales para buscar pues, principalmente bacterias o parásitos o incluso algún tipo de líquido digestivo como puede ser ácidos biliares si hay algún tema de diarrea crónica y pues esos son como parte de los métodos diagnósticos que tenemos. Sin embargo, pues siempre creo que lo que a ustedes más les interesa también escuchar y discutir pues es la parte del tratamiento y el tratamiento del colon irritable está centrado en un objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? Aliviar justamente los síntomas. Una vez que aliviamos los síntomas, pues podemos impactar en la calidad de vida, disminuir todos estos síntomas que les comento y de esta manera, pues generar una mejor calidad de vida, una mejor situación en nuestro estado de salud y controlar e ir manejando todos estos síntomas, también disminuyendo el estrés, realizando cambios en el estilo de vida, cambios en la alimentación. Entonces, pues aquí les voy a dar algunas recomendaciones que son muy importantes para que puedan ustedes disminuir estos factores de riesgo. Principalmente identifiquen estos alimentos que les generan como desencadenante, distensión del abdomen, dolor o molestias. Eviten este tipo de alimentos para que no tengan estos síntomas. Coman alimentos o consuman alimentos que tengan un alto contenido de fibra Beban mucho líquido y me refiero a mucho líquido, líquido agua pura principalmente No que beban mucho líquido de bebidas gaseosas porque recuerden que las bebidas gaseosas pueden generarnos también colon irritable Importante señalar también que es eh, muy recomendable que hagan ejercicio Que por lo menos ejerciten de 30 a 45 minutos todos los días y también algo que es bien importante es que tengan sus horas de sueño completas un adulto debe de dormir en promedio de 6 a 8 horas en porque también el no dormir se ha asociado a mayor producción de estrés esto es un factor detonante para el colon irritable y bueno pues eh, cuáles son los alimentos por ahí veo que me están preguntando también cuáles son los alimentos que presentan o que generan muchos gases pues bueno hay que evitar principalmente las bebidas alcohólicas, las, herbidas, las bebidas que tienen muchos carbohidratos como son los refrescos, el café, las frutas crudas, algunos vegetales como por ejemplo la calabaza cruda, el brócoli, el pimiento, esos son alimentos que generan mucho gas. Hay algunos otros alimentos que contienen gluten como por ejemplo puede ser el trigo, la cebada y el centeno. Entonces, estos alimentos pueden generar alguna alteración intestinal. Hay algunos otros oligosacáridos fermentables, algunos disacáridos y algunos monosacáridos o algunos tipos de azúcares, que en en términos generales es esto lo que les acabo de comentar, perdón por los tecnicismos, pero algunas personas son más sensibles a, a determinados tipos de carbohidratos, como son la fructosa. La fructosa principalmente la encontramos en la fruta, por eso se llama fructosa, entonces estas frutas pues pueden ser los detonantes o generadores de colon irritable traten de no consumir algunas frutas crudas o algunas frutas, por ejemplo si comen una manzana pues traten de hervirla o si comen una pera también traten de hervirla para poder consumirla de mejor manera y que no les genere pues esta inflamación en el intestino y bueno... eh, es importante también mencionar que algunos granos, algunos vegetales o incluso algunos productos lácteos pueden ser los responsables de generar este tipo de molestias. Hay una dieta que se llama Foodmap, FODMAP, F-O-D-M-A-P, FODMAP, y esta dieta, pues justamente, nos determina el tipo de consumo de alimentos y el tipo de consumo de productos que podemos integrar a nuestra dieta. Importante mencionarles que también es recomendable que ustedes tengan el apoyo de un nutriólogo para que pueda ayudarles en ese cambio de estilo de vida. Saben ustedes que dentro del grupo tenemos algunos nutriólogos que manejan de manera muy adecuada la dieta para poder disminuir estos factores de riesgo. Si hay problemas graves y estos problemas graves están relacionados a impacto en la calidad de vida, también es importante que puedan acudir con el nutriólogo y con su médico de confianza. Es importante también, como parte del tratamiento y como les comentaba, aumentar la ingesta de fibras. Hay algunos productos comerciales que tienen alto contenido en fibra, pueden utilizarlos también. Pueden incluso, si tienen un patrón de estreñimiento, pueden utilizar algún tipo de laxante para poder favorecer a que evacúen de mejor manera. E incluso si hay diarrea, se pueden utilizar algunos medicamentos antidiarreicos para controlar justamente el tema de las evacuaciones. Hay algunos otros grupos de medicamentos que, bueno, no vale la pena que los mencionamos aquí, pero que pueden funcionar de manera importante para disminuir principalmente la distensión del intestino y el dolor. Entonces, tengan en cuenta esto porque puede ser que tengan que utilizarlos para impactar en los síntomas y mejorar su calidad de vida. Y bueno, pues prácticamente esto es lo que les he eh, preparado para comentarles. Eh, realmente solo me queda definir algunos puntos como forma de conclusión, eh, pero me gustaría que siguieran aquí comentando todos sus, sus comentarios, todos sus puntos, todas sus dudas, para que vayamos explicándolas al final de esta sesión y pues que hagamos esto también de una forma muy muy amena, bidireccional, pues para poder platicar. Y bueno, a manera de conclusión, les, les, les sugiero que aumenten su consumo de fibra, que identifiquen esos alimentos que les dan problemas y los eliminen. También traten de comer en sus horarios, no pasen muchas horas en ayuno. De hecho, no deben de pasar, o bueno, debería de ser entre 6 y 8 horas el tiempo que ustedes deben de consumir alimentos. Yo lo que siempre les digo a mis pacientes es que tengan 5 alimentos en el día. Desayuno, comida y cena. Y un alimento o una colación entre el desayuno y la comida y otra colación entre la comida y la cena. De esa manera, pues bueno, ustedes van a poder tener un menor tiempo de ayuno y van a poder tener una mejor digestión. Y esto considerablemente disminuye los síntomas de colon irritable. Ya les comentaba que puedan hacer ejercicio de manera regular porque pues también el ejercicio es un factor bien importante para disminuir este tipo de complicaciones. Y si tienen la oportunidad de consumir probióticos, háganlo, en realidad funcionan. Si tienen dudas respecto a cuáles funcionan mejor que otros, pues eh, avísenme, escríbanme, no no se preocupen, eh, mándenme un mensajito y yo les digo cuáles pueden ser, porque eh, es bien, bien importante que realmente consuman probióticos que tienen evidencia científica. Hoy pueden encontrar miles de millones de probióticos, y bueno, les adelanto aquí, estos probióticos que consumimos, que compramos en el super que los venden como alimento lácteo fermentado, no voy a decir la marca para que no generemos conflicto, pero pues los del botecito blanco que tienen letras rojas o los del botecito blanco que tienen letras azules que venden en los supermercados y que venden en muchos lugares, no funcionan porque son simplemente productos que tienen agua con azúcar y se pierde la red fría cuando ustedes los compran en el súper y los llevan a su casa, pierden la red fría. Y entonces lo único que están tomando es agua con azúcar. Entonces estos probióticos o estos alimentos lácteos fermentados de marca conocida no funcionan. Lo que funciona realmente son los productos de los cuales tenemos evidencia científica, que tenemos estudios clínicos entonces es bien importante saber cuáles son estos probióticos no a manera de comercial pero lo que sí les puedo decir es que por ejemplo Enterogermina funciona muy muy bien y tiene evidencia clínica biogaya funciona muy bien y tiene evidencia clínica eh, hay algunos otros, otras marcas eh, sinuberase también funciona muy bien, entonces eh, son los que tengo ahora en mente, seguramente hay muchos más, pero tengan en cuenta estos probióticos que realmente tienen estudios clínicos y han demostrado que funcionan de manera correcta. ¿Vale? Entonces, pues bueno, voy a pasar a saludar a todos ustedes. Está, estamos justamente a las 7.45 de la noche. Ya vamos a cumplir en 15 minutos los 60 minutos de transmisión que regularmente pues dedicamos a estas sesiones vamos a saludar a todos los que están acá, que se han comentado varios aquí se han conectado varios ya los veo, está Carla, mi hermana, hola hermana, ¿cómo estás? mucho gusto en verte y me da mucho gusto que estés acá Mari Rose mucho gusto saludarte Daniela Santa María dice muy bien, gracias Daniela por tus comentarios un gusto saludarte Marlene Sosa Mucho gusto también en saludarte Y en tenerte también por acá Dulce Monroy también Mucho gusto también en saludarte Me voy a mover un poquito Porque tengo un poco de ruido acá Entonces vamos a cerrar un poco la puerta Denme un segundo por favor Y bueno, vamos a continuar con nuestra transmisión Dulce Monroy Mucho gusto en saludarte también A ver, vamos a ver quién más está por acá Alitrop Loops Ah, ya vi quién eres. Lupita, mucho gusto en saludarte. Norma Patricia Escobar, gracias por conectarse. Muchos saludos también. Eh, Melissa Olivares, qué gusto verte por acá. Saludos. Marco Flores, mucho gusto en saludarte también. Marco Jair, amigo, ¿cómo estás? Muchos saludos. Héctor, Héctor, gracias por estar aquí. Muchos saludos. Enant Seap, mucho gusto en saludarte también. Adi Quiroz, saludos Saludos, Adi. Ya viste, ya cumplimos con la sesión también. Ella era una de las que me había reclamado porque no me había conectado. Gracias, Adri, por estar siempre al pendiente. Mi mamá, que también, mira, está conectado. Qué gusto verte aquí, mi güey. Ben Nava. Un gusto, Ben. ¿Cómo estás? Un abrazo fuerte. Daniela Santamaría dice, ¿Cuál es la diferencia entre la colitis y el síndrome de colon irritable? ¿O es lo mismo? Pues no, en realidad la colitis... Itis el término médico quiere decir inflamación y es una inflamación del colon En realidad la colitis puede tener algunos otros factores La colitis pues es eh, solo la inflamación del colon Y cuando hablamos de un síndrome es un conjunto de signos y síntomas Es decir el síndrome de colon irritable ya tiene eh, una descripción mayor, una descripción más amplia ya platicamos de todos estos síntomas, ya platicamos de todos estos factores de riesgo, de todos estos desencadenantes, entonces por eso se considera como un conjunto de signos y síntomas que componen un síndrome. Entonces si sí son dos entidades diferentes, eh, la colitis es la inflamación del colon, pero el síndrome de colon irritable ya genera más síntomas, como por ejemplo la diarrea, el estreñimiento, el dolor, la distensión abdominal. Muy bien, bueno, pues vamos a seguir aquí Ashlyn Ninivet. ¿Cuáles son las principales causas? ¿Es la comida, el estrés, las hormonas o un conjunto de todo? Las mujeres siempre viviremos inflamadas. Pues miren, es un conjunto de todo, pero si no te alimentas bien, si tienes mucho estrés y además utilizas un método anticonceptivo hormonal, pues tienes ahí prácticamente una mezcla de factores de riesgo importantes que te van a generar distensión abdominal te sugiero? Que te alimentes de manera correcta, aumentes tu consumo de fibra, utilices probióticos, te relajes, disminuyas el estrés y, pues bueno, el tema hormonal por ser mujer, como les comentaba que es más frecuente en las mujeres, pues está ahí presente, pero con estos cambios en el estilo de vida, creo que, pues muchos de nosotros podemos impactar de manera considerable y disminuir mucho los síntomas. Alice Hernández, ¿cuál sería la dieta ideal Pues mira, eh, Alice, no hay una dieta ideal porque hay pacientes que no toleran algunos alimentos y que son suficientes para generar inflamación del colon. Sin embargo, hay algunos otros alimentos que se difieren entre paciente y paciente. Te digo que hay una dieta que se llama Foodmap. Esta dieta está asociada a disminución de síntomas por el tema de alimentación entonces creo que ahí valdría la pena que le echaras una, una vista para que veas que es la dieta foodmap. se escribe con F-O-D-M-A-P, F-O-D-M-A-P y esta dieta pues es suficientemente adecuada y de hecho es la dieta que utilizamos los médicos para poder recomendarla a los pacientes y que disminuyan de manera considerable los síntomas recuerden que los síntomas principales son dolor abdominal y distensión y hay algún patrón ¿De estreñimiento diarrea o un patrón mixto? Bueno, dice, si no, cualquier cosa, me escribes acá, más abajito. Arturo Dávalos, amigo, un gusto saludarte. Danny Boy, saludos, un gusto saludarte. Guillermo Heiser, mi estimado Guillermo, ¿cómo te va? Un abrazo. Mi esposa que siempre está aquí siguiéndome, gracias amor. Daniela Santamaría dice, ¿podría repetir las pruebas que podemos buscar en internet? No, no son las pruebas, son los cuestionarios Ah, ya te entendí, sí, sí, sí Sí. Bueno, realmente son cuestionarios, no son pruebas Son dos criterios o dos cuestionarios Uno de ellos son los los criterios de Roma O el cuestionario de Roma Y el otro son los criterios de Manning Con la doble N intermedia M-A-N-N-I-N-G esos los pueden ustedes realizar esos cuestionarios y me los pueden enviar por whatsapp y los discutimos porque son eh, cuestionarios que utilizamos en la consulta para dárselos a los pacientes y que los llenen y ahí podemos evaluar la severidad de los síntomas a ver acá mi hermana me pregunta ¿es cierto que los antiácidos provocan cálculos? Sí es cierto porque muchos de ellos tienen calcio y recuerden que la principal causa de cálculos son dos Calcio y colesterol. Entonces eh, sí, sí provocan cálculos. Eh, Liliana Monroy, ¿qué probiótico recomienda? Bueno Liliana, ya eso lo comenté hace un momentito, pero eh, te lo vuelvo a comentar. A mí lo que yo utilizo y lo que me, me, me gusta prescribir a los pacientes pues es enterogermina, sinuberase y biogaya. Esos son como mis probióticos de elección porque pues, han demostrado tener eh, eficacia y seguridad Con estudios clínicos. Y recuerden, todos los medicamentos que utilizamos deben de tener estudios clínicos. Si no, no es posible utilizarlos. Muy bien. Mallory Knox Cantodea. Muchas gracias. Gracias a ti. Aquí hay otra pregunta. ¿Los productos deslactosados ayudan a disminuir el malestar? Sí, porque hay muchos pacientes, les comentaba, que tienen intolerancia a la lactosa. Y cuando comen productos lácteos con lactosa... Inflaman de manera considerable el intestino, entonces sí es recomendable utilizar productos deslactosados. Ok. ¿Hay alguna relación con las mascotas y el colon irritable? Pregunta Rocío Cross-Mujica. Eh, pues no, en realidad, no, no, no. Eh, a menos de que el perrito o el gatito te estresen, eh, eso sí te puede generar colon irritable, pero no, no hay ninguna relación, o por lo menos que yo sepa si alguien sabe algo, pues hágamelo saber pero que yo sepa, no hay ninguna correlación entre las mascotas y el colon irritable Alice muchas gracias doctor, la busco perfecto, sí Alice este creo que tengo pendiente enviarte algo no recuerdo si era a ti, pero bueno, ahí avísame si es a ti a la que tengo pendiente enviarte un, un, una tabla de equivalencias Pero también eh, te puedo enviar estos cuestionarios, son muy sencillos. Te los mando aquí por inbox. Ahorita que me desconecte, te los envío. Aquí los tengo en mi computadora. Margarita Hernández Alarcón, buenas tardes también para usted. Y bueno, pues estamos aquí listos. Gracias por por su tiempo, gracias por conectarse. 7.53 de la noche del día viernes 21 de agosto. Estamos ya prácticamente en esta parte final de nuestra sesión me da de verdad mucho gusto saludarlos me hace muy feliz verlos siempre que estamos aquí pendientes y más feliz me hace que estén siempre pendientes de las transmisiones ahora como les comentaba al inicio de la sesión tuvimos algunas complicaciones por tiempo por agenda por pacientes por consulta y tuve que mover esta sesión varias veces y muchos de ustedes me escribieron para decirme qué pasa con la sesión está todo bien doctor entonces pues sí, afortunadamente estamos bien, afortunadamente todo está bien Eh, y pues les agradezco de verdad que estén tan pendientes, Me, me, me pone muy feliz que ustedes me escriban y estén pendientes de estas sesiones, prometo que ya no cambiaré sesiones, las seguiremos teniendo los miércoles como regularmente lo hacemos, por supuesto que si ustedes tienen alguna sugerencia para poder hacerla otro día, pues me va a ayudar mucho el poder saber qué día les queda mejor. No sé si hoy viernes les queda mejor o las hacemos los, los miércoles o los lunes. No sé, ustedes díganme para que yo también programe mi agenda en la consulta y pues podamos estar platicando. Siempre es un gusto poder estar en contacto con ustedes. Recuerden que los médicos pues no tenemos que hacer sin ustedes. Entonces es muy importante siempre tener toda su retroalimentación. Les agradezco mucho su confianza. Estoy aquí a sus órdenes, todavía estaré conectado un ratito más y pues estaré pendientes de todos sus comentarios. Por aquí me siguen escribiendo. Daniela Santamaría dice, muchas gracias doctor, Estaba, esperaba mucho este tema. Ay Daniela, tú fuiste una de las que me escribió y bueno, te pido una disculpa personalmente por, por haber retrasado tanto este tema y pues siéntete con que necesites. Gracias por estar pendiente y gracias por estar hoy conectada. Mallory Knox Cantodea gracias, es la primera vez que entro y súper interesante, lo empiezo a seguir gracias Mallory por seguirme y pues bueno, te pido por favor a ti y a todos los que están conectados que le den like a esta sesión y que también me ayuden a compartirla y esto con el objetivo de llegar a más personas de impactar a más personas de ayudarles a que tengan una mejor salud, que tengan una mejor calidad de vida. Recuerden que las enfermedades que no se atienden en tiempo, progresan y progresan y progresan y muchas veces estas progresiones pues nos generan un impacto importante. Entonces, por favor, ayúdenme a compartir, denle like y recomienden estas sesiones a sus personas cercanas. Hablamos de diferentes temas, hablamos de diferentes puntos, ya me están aquí sugiriendo temas, cómo identificar fracturas, muy bien, muchas gracias, Eh, muchas gracias hermana por tu comentario, Norma Patricia Escobar, doctor, un gusto escucharlo, cuídese mucho, gracias y también gracias, siempre me están diciendo que me cuide mucho, siempre están al tanto de mí, siempre me están escribiendo que cómo estamos, ustedes saben que estamos viendo muchos pacientes, tenemos muchos pacientes que hemos visto con COVID también, entonces afortunadamente la mayoría de ellos o si no es por decirles eh, eh, pues todos han salido bien en realidad no hemos tenido ninguna situación con ninguno de ellos ninguna complicación, afortunadamente todos se han recuperado, entonces pues seguimos aquí en la batalla seguimos al pie del cañón y seguimos con ustedes para poder platicar de todos estos temas, entonces les envío un fuerte abrazo a cada uno les agradezco el favor de su atención recuerden seguirme en redes sociales recuerden darle like a estas publicaciones recuerden seguir el canal de youtube y también pues escuchar el podcast que estaremos subiendo a la plataforma de spotify Eh, y bueno pues pronto les haré saber el siguiente tema espero poder hacer la conexión eh, no esta semana que viene sino a la que sigue en la primera semana de septiembre para poder tener ahí el tema que quieren que platiquemos tomar en cuenta los que ya me han sugerido algunos temas y por supuesto pues estaré pendiente de nuevas sugerencias les envío un abrazo a todos ustedes les deseo que tenga una excelente noche y bueno siguen aquí haciéndome comentarios eh, y sobre todo muchas gracias señora Margarita Hernández Alarcón por sus comentarios y pues esto es lo que me llena a mí como médico el que mis pacientes estén felices, estén sanos Y sobre todo, que estén controlados de sus enfermedades. Señora Margarita, le agradezco su confianza y nuevamente les agradezco a todos ustedes el favor de su atención. Que tengan una excelente noche y nos escuchamos muy pronto eh, con un nuevo tema. Que estén muy bien.